0: <笑>到了<好>，<笑>那我开始了。嗯
1: 。嗯、呃。首先就是，我想对比一下中国和德国到底有什么区别。首先，我们先看德国，它就是大体的一个看，然后再看中国一个大体的看
0: 。那、嗯、中国也不错呀、啊，<笑>挺好的，<笑>的的<笑>其实
1: ，其实如果从外表上看，其实中国的很多的。一些景就是风景、风貌、山呐、河 啊， 都特别好。还有农田这种感觉也特别好。但是你要深入一 看， 就他们的建筑和咱们的建 筑， 就感觉这好像之前想的就是就没建成那个风格。这难道不是一个拉近一个拉远的区
0: 别？
1: 就有点 像， 但是它就在这种中国的比较大好山河里面。然后这个是外 表， 然后再看一下内部。然后这个是德国乡村。其实德国他们其实对于他们来说， r 肉有有有乡村的含义。其实他们觉得自己没有说乡村和城市差别很大，就是他们也叫社区，我们的社区之类的。然后他们的这种嗯绿化还有基础设施特别全，包括这种就是电子设施的这种嗯就是那个公交是什么时候到？然后包括它的道路还有它建筑的绿化。再看一下中国的，就中国的话，河道还有那个，就是就是建筑，其实现在中国的很多就是把道路，混凝就是混凝土，然后把绿化去除，好多就是村庄都，嗯，习近平上台之前是这么干的，<笑>然后然后这个还好一点，就是加了绿化，就是现在就是其实中国有很。风景，但是他乡村的缺的就是基础设施。就为什么农村人是不喜欢住在住在农村呢？其实如果让我们去那个去，比如说去云南去旅游，就觉得山河挺好。但是如果让你住在这儿，就是当时有一个特别典型，就是一个一个城市里的那个记者。去乡村，然后觉得他们那很有特色，他们说挺好的，然后那个农民说了一句：“你住你试试。”就是这样，就是基础设施、给水、就是饮水，还有污水，还有垃圾处理，还有就是很多都达不到，所以就是生活条件就质量很下降的。然后就是基于这一点，我就讲一下，就是德国是是如何建成这些，就是包括它的良好的基础设施、它的绿化。其实它在在九十年代之前，就是八几年，其实也跟咱们现在一样，就是有很很差的一个很差的一个状况。就是首先我就要讲一下德国就是乡村更新的一个历史沿革，就是。小，因为我这个是小屏，我看不清。就是他是从，就是在二战之前呢，他其实就是在希特勒执政期间，他是执行过，就是他的帝国帝国土地改革法，就是对于农村的一个就是。法规上的一个建就是引导，然后到二战的时候呢，就是由于战争就很多就就是搁浅了，然后到二战之后呢，就是开始更新，那时候的更新就是大拆大建，就把很多东西就是就不注意保护，然后到二十世纪七十年代就是就是到那个时候就是有有一点就是环保意识，就是而且城市居民。就是对对于乡村的一些就是良好的空气，因为德国在那个时候就工业发展很严重，像慕尼黑那些地方就是它的很多工业重工业，所以他们向往乡村，就开始一些返乡运动。然后那时候就是开始就是把以前的大拆大建的那种方式就给改变了。然后到十九十就是二世纪九十年代的时候。不仅要发展乡 村， 而且要协调乡村和周边城市的一个关系。就是这种关系 下， 就会大建交 通， 就如何使乡村和城市这种可达性。然后到二十世纪九十、九十年 代， 就是 嗯， 欧盟就是因为德国是欧盟 的， 也是一个一个角 色， 就是他他在欧盟提出了一些就是一些乡村的一些一些那个对于乡村的一个界定。然后就是在那个时候就开始，嗯，更注重可持续的一个一个状态、嗯。然后呢，就是这个就是在二世纪九十年代德国乡村，就是它的一个分布类型。从最绿色的这个地方，就是从绿色到黄色的一个过渡，就是城市到乡村的一个过渡。最深的地方就是乡村可能最落后的一个。其实你看一下，乡村其实，在德国占了三分之二经济。就是其实德国也是一个，就是乡村，就是在九十年代甚至八十年代，年代就乡村乡村占很大面积的一个国家。然后，然后就是它，它到现在的话，就是这些区域，就这些区域的中间的这些绿色区域，就是。乡村建设就是呃已经达到了，就是跟城市的生活水平基本是一样的。然后这个地方呢，就是，因为这个地方属于东德，当时在东德，东德是是当时由苏联控制，就是会东德和西德的差距很大，生活水平就是社会主义和社会主义和资本主义的一个差距，就这个地方会落后一点。然后了解了解它的结构之后，我们我们看一下，就是德国乡村，就是乡村更新存在的一个优势。嗯
0: 、
1: <咳>这还要介绍吗、嗯
0: ？先讲吧，再讲一半儿吧
1: 。这个要不要移过来？嗯
0: 。咋了？<笑>
1: 你背着它。<笑>我没在这儿
0: 了。啊、哦，没事，找我啊！就<笑>主<笑>要有屏幕，因为我之前发现，在在照着手机记会不好
1: 。那你就照屏幕吧、嗯，别写这了，直接记。能、嗯
0: 。没事，你接着说吧。嗯、<咳>我从来没坐在这儿。<笑>然后就是，
1: 就是德国乡村更新，就是不就是大概选就是整理了他的一个乡村规划的一个优势。首先，第一个就是它的一个完善的乡村规划法规体系。我觉得中国在这一方面就是特别欠缺。它的德国的法规体系就是上到国家，下到一个村庄，它都会有，它都会制定一个它自己村的一个法规。然后，它自己村会分到给水、排水，还有雨水，还有垃圾处理那些，每一条都分得很细的一个法规条例。然后首先就是联邦政府，他对他对就是德国更新乡村更新的提提出的土地整理，然后再到联邦各州，他也会制定一个相关的法规。然后各州之后，各州有分各个区域，这个这个就是德国的一个就是州的一个行政区，这边就是巴伐利亚。当时我们去的就是巴伐利亚的三个村庄，然后。在巴伐利亚的这个州下边，它会分很多区，然后各个区又会制定相关的细则和条例，然后区里又有很多村庄，村庄又会制定它相关村庄的一些法规和条例。这个就是它德国德国它这种法规就是规划的一个体系特别健全，它有了一个相关的法规法规的控制，就是给很多事情就有一一些依据。然后第二个就是评级管理制度的优势。这个评级管理制度其实说说的直白点就是跟中国的就是呃县就是市、县、镇、村它这个等级制度，但是在德国的话就是不分这些，村和城市是同一级别的，村的市长和城市的市长是同一级别的，就我我不用跟你汇报我的情况，就这个这个意思。这块说的有点多，但是大体意思是这样说的。当时我们去了这三个村，一个是呃呃威尔伯的，还有卢伯的，还有这个村。当时他们的三个市长都接近、嗯、接了，接近了。在中国叫村长，嗯、听着听听着很土、嗯，但是人家叫、嗯、叫 mayor 吧。相当于市长。对，就是跟市,、就是、市就跟市长的，不是相当于就是市长，就跟市长的级别级别一样的。中国建设长很难吗？<笑>然后第三个就是它自上而下和自下而上的一个规划过程。自上而下其实就是跟咱就跟上面讲的那个法规的制定是一样的，就是它首先是通过联邦国家的一个法规制定，然后再到各州，然后再到各个区域的这种自下而上的一个。就是规划过 程， 但是它对于整个就是村庄更新的一个一个就是更新的一个顺 序， 就是进行了一个规定。首先是调整地块分 布， 然后再改善基础设 施， 然后就调整产业结 构， 之后是呃传统文明还有传统民居的保护和修 整， 之后就是村落的这个维修。这个顺序其 实， 在他们。法规里是一个很严格的，就是你不能，你不能，就是逾越，把产业搁到前面去，把基础设施搁到后边，就是这，这个是一个很大的一个，就法规上的一个规定。就下边会讲到，就是为什么要把基础设施放在他们地块整理之后，所有的，所有更新之前，就也是下边会讲到。<音>然后就是自下而上，这种自下而上就是公民和一些私人机构，就是居当地的居民，还有一些就是私人机构，就像设计院或者设计所，然后还有一些就是村村干部那种决策者，他们三他们这种三个其实也没有像咱们这种有等级的一种分分。就是这种等级特别明 显， 就是就是从就是市长特别很高态度那 种， 他这种是完全是平级的那平级的一种就是一种状 态， 所以所以在他们他们这块就是公众参与是一个很重要 的， 就是村民的意 见， 村民想对于自己的生活条件整个环境的一个意见是完全可以反馈 的， 而且是可可行的可实施的。就公民的意见会在有的时候可行的话，会出现在法规里，就会、是、这样。然后第四个的优势就是它的一个优先的基础设施建设。这个基础设施其实在，在在就感觉如果我们来说的话，感觉就是很很很不值得一提。在中但是在德国的话，他把基础设施看得特别重要。就是德国乡村为什么能留住人，就是因为它的完善的基础设施它，它它有它有特别特别好的那个交通通达性，能够很快的到城市里。然后它的整个道路很完善，给水和排水都能，他们的水是特别干净的。就为什么德国水特别贵，就是因为这个，他们的那个给水设施是特别昂贵的一个东西。还有排 污， 还有还有就是垃圾处 理， 这些是整个村庄能够能够环境优美的一个最先的一个东西。然后就是 嗯， (咳) 多样化的产业结 构， 就是德国德国乡村在更新的时候。其实他是，他是在九十年代之后，他这种乡村的一个性格就开始开始转变，就不像咱们咱们这个地方，就是乡村还是种地，他们那边就是开始从农业转向半农业和半工业的一个状态，就是一部就乡村的大概百分之三十才是就是百分之三十的人大概是参与农业，其他的百分之七十是参加工作的。可能是在在城市里工作，然后晚上回家休息。就是，然后他这个产业结构，首先第一个就是农业工，就是，嗯，在在巴伐利亚的那个地方，就是刚才在刚才看的一个图，在这个位置，他的那个他的科技，德国不是工业工业国家嘛，它科技很。很强 大， 所以它在农业的地 方， 他们也会发展出各种关于就是高度工业化的农业地 区， 就是他们甚至就是像国外出口全道的农业企业设备和经营方 式， 这个就是这种这种模式完全是发展在农村里的。然后第二个的产业结构模式就是乡村社区的用途。德国德国乡村其实相对于就是工业化的城市来说，它是一个比较优美，就是环境优美，然后空气质量好。所以很多德国人是在在慕尼黑的时候，就是有一个姐姐，她说德国一半以上的人是不买房的，就不不在城市里买房，租房，就百分之五十以上都是租房的。然后有的人会在村里买地。建花园和建房，但是但是他们不同的就跟咱不同，咱们是没有产权的，他们是买下来就自己的就这样的一个关系。所以他们的农舍用途就是呃是可以当那个呃城市里人的第二居所，或者是度假活动区。他们也可以就是吸引艺术家，可以还有为老人建设养老社区。这个是当时我们在那个。社区的一个一个现 状， 就是这个就是这种艺术家 的， 这个都是艺术家或者村民做的一个就是就是那个艺术 品， 还有这些就是发展的第二第 二， 这个是招待 所， 这是 hotel， 就是发展的一个就是不同于乡村那种完全另一个状态的。然后第三个产业就是，嗯、呃，建建立娱乐休闲场地，就是在德国，德国人认为呢，就是乡村的地会便宜一点。然后，而且德国现在是大力发展它的交通，通达性很强，所以就是很多的大大企业，包括一些那个，嗯，宝马和奔驰，其实在慕尼黑都是在周边的，就是在。和城市近郊地带，然后还有乐高的乐高的那个娱乐场，就是娱乐场，也分布在就是郊就是近郊的乡村，然后它的通达性是完全可以辐射到它周边的一些大城市，所以好多人就觉得城城里也没有没有那么好住，就还是挺喜欢乡村的。然后第三个就是。第三个就是因为乡村它的那种生态环境，那些山河的那种自然景观比较多，所以嗯政府就比较鼓励发展生态公园或自然公园这种。这个也是，就是吸引城市人去去城市之外或非都市区的地方去消费，或者是去进行旅。游。第六个优势就是它的传统和现代的融合创新。嗯， 这个地方其 实， 其实在中国提这个说法其实也很 多， 就是说那 个， 就是做什么古建 修， 做一些乡村的农舍建 设， 就是传统和现代结合。但是真正到你实施的时 候， 建房的时候就就很 难， 就就很难这个这个是一九九四年德国的一个，他们是基督教的，就是一个一个，就是公共的，就乡村拐角的一个公共场地。然后在在二零零七年的时候还在保，留，但在中国的话就可能就没了。就是他们很重视就是传统的一些东西，小小东西也会重视。然后这个是。这个是这个村儿的一个教堂，其实也其实，在一九七六年和二零一三年，整个没什么多大差别。
0: 天蓝了，哈哈，照片的照片吧，
1: <笑>但它的周边的设施变化，设施还有那个可达度都都,都会比以前好一些、嗯，但是整个的一个建筑的一个状态是不会变了。然后，嗯，之后就会讲到我们当时去的一个两个特别典型的一个村，一个是 n e 尔， b u 还有一个威尔 u 其实德国它也分它也分大村和小村，就像中国一样也有小村儿。然后大村儿里还包括包含着一些小村儿，就是它的居民点很分散，一个点上可能大概住四五四五户。它这个也是，这个就属于它的那个大村。它的级别就是叫 start 的县城，县城的那种那种级别，在在中国哈 l o u g p o r o g 就是一个行政村，叫嗯 Mark 的一个行政村，相当于中国的一个中等村庄的一个一个概念。l o u p h o r o g 大概就是总人口数大概两千、嗯那个呃、人，然后那个 w e l l p o r k 它就是五千人，它的整个的一个。就是行政范围和是级别的一个分别、嗯。然后，然后在这个基础上，就是在这种行政行政村和自然村还有县城的这种基基础上，他们负责乡村更新的一个负责机构是很重要的，在他这个里边，就是他在乡村要决定这个乡村要进行规划、进行建设之前，他首先要建。在社区建立一个更新办公室，叫乡村更新办公室，来负责乡村更新这个事宜。然后再再向社区和议会公示，然后再筹备。筹备阶段就是整个乡村办公室都会跟居民和政府进行协调，然后把计把计划就会公示，就是很公开的一个一个模式。然后再会找一些啊、呃、私人机构去做这个乡村规划，然后。然后，然后再就是介绍乡村规划的方案，既要跟社区的相关的一个负责人，还要跟公民去进行沟通。然后到执行执行的时候，还要跟公民进行沟通。这个他他的执行方案是通过公民就是选投票进行决定的一个关系，就村民村民进行投票的一个关系。就直到最后，就是这个乡村更新办公室一直在运作。然后第二个就是乡村更新的它的供水，就是其实在中国乡村也有也有一些就是供水也有供水系统，但我不知道就是它的就是中国的乡村供水它是有时间段的。就是比如说早
0: 晨、中午、晚上供、嗯、水都是为了上午水吗？这、哦、<笑>刚从村儿回来的问那个问经理哈，今年刚从村
1: 儿回来，没没多久。啊对
0: 是
1: 。<笑>啊我说是是我们那村就是供水都是早晨、中午、晚
0: 上，就是那么一个小时半小时、嗯。对，就是我接触的那些、嗯、那
1: 些村。嗯因为我从小也在农村，啊嗯嗯、动力一、嗯自,嗯嗯、自己打的井那些现在农村很少有自己家打打井。我们井因为现在为、那个、现在还搞着那个井
0: 可一般不用了，有有配的。现在井
1: 就是根本就就是以前打的那个井已,、嗯嗯、已经抽不到地下水了，对、嗯，有的抽不到了，因为抽不到水，还要再打更深的。因为现在那也得看那个村的那个改造的水平吧，就有些。嗯像<音><音>落后那个自然村可能会出现这种就分时段供水，但是现在有很多村儿已经就是政府出资改造的，就是建筑还有设施已经改造的比较完善，都看不出是农村了。那种应该就是就是或者持续的全段的供水。然后<音>、嗯、<音>就是、这个、它,它这个它这个供水系统，它是就是。就是德国，德国在进行供水、供水设施的这种更新的时候，他会首先制定一个输水规约，就是村里自己制定一个，就是通过议会，村是通过议会进行这种法案条例的一个就是生成，他们会通过公民，还有就是按照联邦、联邦州还有区域的这种法规制定一个他们村里自己的一个条例规约。这个是那个 Wilbur l d 的一个就是输水输水规约，这个是他们就是能够可达区域的，就是能够供上水。的。这种水就是他们的水就是完全是可以可以喝的，就完全就接出来可以喝的。他们采用的那个技术也很很先进，所以他们水是饮水是每立方米一点二欧，就是很。很贵的，很贵。但是在德国买一瓶那个矿泉水要二点五欧，我去，嗯
0: 、水水都喝不起的那种感觉
1: ，就是在那边好多都是。那
0: 那那喝不喝不起水。<笑>对、啊
1: ，就是德国的一元是二点五欧，但是到那个捷克的时候，它的它的水就一点没有，一点二欧，就是就便宜了，就是因为捷克的那种。就是水的水的水的
0: 水的洁净程度是，是包括污水和就是像咱这水是一样，是包括供水和污水融、啊、合在一起的是两点几。啊
1: 不，它这就是供水，那个污水。污水还有单交钱，对对，那比咱的这个设
0: 施最终出来的洁
1: 净程度上比较高级嘛，就是、它那个它那个屌数高基础上说可能投入比较多。这个吃好吃吗？开心啊！是
0: 那种软的那种粉，就是喝进去没有堵塞感，然后。
1: 就是像农夫山泉一样的、啊、我就好多了，我去。哦、是可是这个水有那么好好喝吗？但是其实口感上没什么区别。但是是你心理作用吗？但是那个洁净程度是百分之百分之八十以上的水一，真的越贵越有，真
0: 的越贵越有
1: 。因为我喝过他那个就直接接的那个水就不好喝，其实就买的那个水还是好喝
0: 的，是、嗯、买贵的水。一分钱一分货<笑><音><音>，对呀。喝自水啊，然后我水就可以直接饮用，但是
1: 那个不好喝<音><音><音>。嗯，反正他们的他们做的就是中心水泵和供水系统，是通过专门的技术人员去操作，然后大概只需要一到两个人，所以就供水这儿就雇一个就是花花高价雇一个人，<笑>然后控制。这个就是他们在这个是一九八七年的那个照片来了，就是他们做那个道路修复和供水系统，还有污水排污水系统的一个一个就是当时的一个照片
0: 。
1: <咳>就是当时那个市长说、就是，就是最为了节约成本，他们是先把供水、供水还有整个道路先规划。同时进行进行建设，就
0: 是避免就是出现，就是二次再把道路掀开，再再弄排水，就一次性都建好了，就是这样一。的但是它是分片区的。德国的下水道像美国那样就很大吗？还是他们这个像咱这只是管这些管流这些？就是他们城市、嗯就是、城市会有很大的下水道，还是只是说像他乡村
1: ？乡<笑>村没有那么大。但
0: 是但但它都是预埋好了。对对、就是、对。对
1: 这个是给水的，污水的要给它清理一下。然后，然后污水处理会更贵一些，是每立方米三点二。然后，它这个污水污水村庄会制定一些排水法规，然后还会成立一些，还会成立一个村庄排水委员会。嗯然后，他这个是政府投资百分之六十，然后百分之四十是由公民自自己来掏钱。村里的一个公共交通，你如果私搭乱建的话，他会，他会，他会让你拆除或者是罚款。然后还有就是，你如果想私搭乱，就是建一些你自己的东西，它就有一个公共交通特殊用途的管理费用规定。就是你如果在我的大家公用的地盘上建一个东西，那你就得。就得付出一些代价之类的，就他对于这些法规是很明
0: 确的，可能就不会像中国一些自搭乱建也没法管，就是这样的一个状况。金秋元老师鼓励他们研究蓝屋顶，呃<笑>、嗯，这叫这个民间建筑。对，上次我还讲过，朗朗读为江嘛，歌颂这种具有活力的这种民间建造。
1: 村庄外围道路其实就就有点像海绵城市那 种， 它它会有一些植草边 沟， 还有生态排水的一些一些设施。然后第五个就是雨 水， 雨水这就是就是它村庄内部的雨水排 放， 就特别有意 思， 而且特别完善的一个系统。首先就是从它的村村庄的一个整个建筑的屋顶 上， 就是房屋上来 看， 就它。它每一个都会有不斜坡的收集，然后到这个地方是最后排到它的一个下水道，然后这个地方也是收集到这个地方有个缓冲，然后排下去。然后那个也是。嗯，然后第二个就是它的雨水排放是房屋和周围环境的一个关系。第一个图就是它雨水排放之后弄到那个地方收集下来。到第一个缓冲地带，它有一个绿地，就一部分水下渗，然后到第二个地方下坡之后，这块还有一片绿绿植，然后再下渗，就它在它在雨水的这种就不会出现内涝，<笑>然后就基本上在慢慢下往下流的过程中就已经渗透没了，然后这个的话就是。这个房屋是他在他他在九十年代又重新改造了。这个地方是加了一个，这个道路其实特别窄，它在这个地方又加了一个就是绿就是绿化带，算是小绿化带，是用那个鹅卵石铺的。然后这个地方留下来之后是作为一个缓冲，就是排水的一个作用。然后第三个就是雨水集方在道路方面的一个实施，这个这个这种其实如果在中国的话，其实很常见，但是在中国乡村是很不常见
0: 的，
1: 就是可能会会没有没有这么这么有规范的一个进行它的一个建设。
0: 然后这一片是
1: 它的一个广场地广场区，它会分区域进行排水。这一片的水是往这边流，然后这一片的水是往这边流，这一片的水是往这边流，它不会，它它会防止水集中往一个地方流产，产生产生内涝的一个现象
0: 。大家他们这是不经意间，就是只是一种营造习惯，还是真的就是有专门专业人员对这些坡度和这种分层的蓄水进行过详细的这种规划呀
1: ？就是他他们就是不是有一个。私人单位嘛，就他建立村庄委员会之后，嗯、首先制定法规，这些这些东西都是可能在法规上写到的，比如说，嗯，坡度，道路坡度必须在排水的多少多少，嗯，然后，然后，然后这个地这个、这个地方的就是这种排水的大概多少米出现一个下水管道，嗯、下水道的一个关系、嗯，还有就是大型的区域。要分几段进行排水，可能在法规上会写。这个是每个村都有不一样的法规，由每个村自己制定法规、哎。北京可能可能像这样设计也不至于每次下大雨会出现这种情
0: 况。那人到村这个级别都是这样的，
1: 所以他们不叫村，叫自己自己管自己叫社区。社区，社区，
0: <笑>盖在乡间的社区。<笑>
1: 其实我当当时我们去看村的时候，也没有发现那么细。后来整理东西，觉得就特别有意思。看这照
0: 片，就是如果乍一看啊，就是一个环境比较好的有钱村呀。但是就这么一解释，或者把它分析出来，会发现其实
1: ，乍
0: 一看跟都差不多，但其实人家真的很很用心的去做他的他的这个社区
1: 。然后这个就是他们的村庄外围的，就是。设置植草边沟，还有就这个是他们的骑行道路，这边是机动车，这边是一个植草边沟进行排水
0: 。其实我们现在说的海绵城市，就是低影响开发，就是盗盗用了低影响开发里面的这些概念，然后挂那个名字。其实，其实在就
1: 是其实，在欧洲就是很多城市就斩草除生。什么野花野草都有，真、这、的、个、在城市里边就不像中国的话，就是一片绿地，草可能是铺的草皮，他们就是长的，就是但是于孔坚说的那个嗯野草之美，在城市里，在欧洲城市里就有很多，
0: 然
1: 后垃圾分类，垃圾分类这块儿也没。就是提了一个垃圾分类集中收集，然后它这个不同的就是它允许一些垃圾回收公司参与，就一些盈利机构去参与这个地方，嗯，就是在这种就是很多人不愿意干的地方，它会有一些一些就是吸引一些盈利机构去做这些事情，会比较有成效。如果光让就是像中国这种光让村民去自觉是很难 的， 需要有一些利益的那个什么他才会 做， 所以这个地方他就让那个回收公司参与这种机构。这个就是就是每家都会有两个垃圾 桶， 一个是可可回 收， 一个是不可回 收， 就两个垃圾 桶， 每家都 有， 基本上每个建筑前面都会有。中国的话就会大概大概多远是一个，<笑>不过他们这种这种这种建筑的组织方式，放垃圾桶也不会太影响。如果中国的话，排排排都是垃圾桶，<笑>所以好像还得根据国情。然后照明。第七个是能源。就是能源这块就是下分了，就是街道照明还有供暖，哦，就这两个，就是街道照明还有供暖。其实供暖他们是靠能源的，就是先先说照明吧。嗯，当时是听了他们市长的一个汇报，所以知道了他那个 w i l l b o o 的那个村，他一共设置了十二个风车发电，然后再配合太阳能。然后就是街道设街道设置一一千盏 灯， 就是它这种能源的一个百分之八十五的节约。节约的同 时， 它能减少辐射。这好像这好像就是 嗯， 我不知道村里的那种照明是通过北方是通过发发电。
0: 就是、北方就他们也一般都是集中，集中给，比如说从上面往下面有一个发电站、啊，然后一一一一,一往下往下给供电，没有很少很少这种风风力了这种。就是他们这种能源的话
1: 是，是是风能和太阳能算洁净能源。对。我不
0: 知道中国就是。东北这要是靠热力了，这种不是非非接就是这种洁净、就是就是、能源。
1: 然后能源这块儿，他们也制定了一个能源政策，能源的一个法规。然后还有供暖，现在中国的话是，除非是一些特别特别特别有名的古村，他们会有供暖，集中供暖。现在很多都很少供暖，像北方的村里都是烧烧暖气。对。对。然后他们这个。就 是， 嗯， 然后他这个就 是， 他首先在村里建一个集中中央供暖 站， 在这个小三角、四三角集中供暖 站， 然后采取中心供 暖， 然后分片区。首先第到二零一九 年， 首先这些这些先供 暖， 这些先供 暖， 他们。采取的制度可能就是离得近，然后还有就是它的它的供暖的管道什么的好走，然后第二年就辐射到这块、个、就是二零一零年就涉及到这块然后到他们现在也没有没有做到集体都能供暖，它有一部分就是嗯没有供暖的，就是私人采取那种壁炉就烧壁炉，或者是直接用一些电空调之类的那。种。现在还没有，还没有做到全方位供暖，但是作为村儿来说已经很不错了。
0: 供暖其实跟咱这边长得一样我好像是暖气
1: 片，差不多，对，应该是吧。那次在那个餐馆吃饭，就是在窗户下边的那个，对，也是暖气片。然后这个，这个也是我。无意中发现了，就是怎么区别它已经供暖了，怎么区别它还使用壁炉呢？就是从个烟囱，这个肉，我我我搜照片的时候看到这这个地方这个烟囱就堵上了，然后他肯定他们家就肯定是已经供暖了，然后这个烟囱还还那个什么，就是他们家还没有做到供暖，然后再使用壁炉。其实其实，在风貌上就很。明显能区分出来。当时我还在在搜，就是供暖。现在老人不就进不去了？<笑>然后建筑更新，更新的时候，它的它的建筑其实也是一个有一个变迁过程。中国在提那个像，就是民房建设的时候，就是说要保持原有结构，或者保持有原有风貌。但是在德国，就是在19世纪到20世纪，它这个时期就是实践期间，它是有很大的一个风格变动，就是从最开始的农业、农业的一个村庄到嗯半农业半工业的一个状态，就这个这个就是他们最开始的181895年，那时候是完全农村化的一个状态，是这样的一个，然后慢慢工业化开始，它就会有一些仓储。或者小卖店的一个一个一个功能，就商业性的，还建到二楼。然后到到一九一九五零年，就是就是他如果不做养殖，他就需要把一些一些功能性的东西拆掉。然后到一九十年代六就六十年代的时候，他又做了商业，就要做了一个改造。到九八年的时候，又做了一方面改造。就是它的它的农舍，从九十年代到二十一，就是一直是在变化。但是它的风貌是，其实，在那个环境里是有，我不知道当时他们的一个状态，因为没准像咱们似的，也就是说那个很突兀，要什么风貌协调的一个政策。但是它的一个过程，时间过来的。然后对于建筑更新，它也对于房屋进行一些那个法规的限定。这个就是就 Wellburg， 当时我进了他们村的网站，呵呵然后那个宿舍网站特别全，什么都有。就是对一片区域的那个那几个房子怎么改造，他有图纸，然后对它得限定。这个是这个是有一有一片区对建筑的一个风格，就是三种，这第一种，第二种，第三种。三角形 包， 还有这
0: 种单包 的，
1: 就是对它的一个形式的一个限 定， 就是你在这个地方建房或者修建、修 复， 必须要按这三 种， 然后高度会限制出 来， 地下室的高 度， 还有它的宽宽度的限 制， 还有距离街道的一个一个关 系， 还有排水的一个必须有排水的一个一个那个设施。对建筑，包括建筑周边，做一个整体的一个一个一个，就是引导吧，算是。然后它这个建筑更新一共分为三个形式，第一个就是保持原有建筑结构，就是它建筑没有大的变动。就是在一九八五年到二零零七年，建筑结构是没有变动的，在在风貌上会有一些变动。然后就是增加绿化，然后这个也是就是结构没有变动，整个的一个就是修复，还有周边环境的一个改造。其实这种在中国好像也村里也就这样吧。现在这个完全就感觉现现代化了，奔小康了、啊。咱们有比他还现代化
0: 的，<笑>就根本对对
1: ，仿的都是欧式的那个建筑结构。
0: 德<笑>国还对比他们这
1: 个已经很好了，咱们也太不早了。然后第二个就是改变原有建筑结构，了、嗯、这个是一九八七年，就是那时候还是叫农农叫农村嘛，叫农业的。农业的一个时代，这个应该叫半农业半工业的。主干道的外边这个地方就就做的很好，在里边就还是这样，就是他会说是一个新建筑基本沿村边或村庄主干道建设，忽忽略了建筑机理，然后建筑形式单一，就一个现状中国的一个村落建筑现状。然后第九个要说一下德国市政厅的一个作用，就是村委会，在中国叫村委会嘛。然后德国的村庄市政厅就相当于中国村委会，然后他们市长的每一相当于中国的村长。嗯，其实德国德国市政厅的话，它是很亲民的一个状态，其实。虽然有一个自上而下的一个相关法律的一个约束，但是他们村在在遵守这种大的格局下，然后再制定他们相关就是举行村庄议会，然后制定相关本村的一个法律。然后这个就是他们现场，这个是市政厅，然后有会议，就是这一片是会议桌，然后这边是就是投票啊，然后这地方是展示的。就是那个我村庄建设或者是一些法案，在这个地方展示，村民都可以。然后，市政厅就是它拥有公共建筑的一个职能，就是除了它的就是市政的。做，然后进行修复，在原有的基础上进行修复。然后这个地方是一个广场，村民可以在这个地方就是举行一些活动，比如集会，或者是嗯一些歌剧之类的婚礼。唱歌儿，对，还有婚礼，也会在这个地方。就是一个平台，就是这个地方是一个往这延伸出的平台。然后它这个地方上去是一个观景观景平台。可以看到整个村庄，就那张拍照片，就是从这儿拍。